1: Bạn đang nghe từ Phonos Việt Nam danh tác Số đỏ Tác giả Vũ Trọng Phụng Nhã Nam quý thính giả thân mến. Trong sách có nhiều đoạn nhân vật sử dụng tiếng Pháp và nhiều chú thích cho các từ tiếng Pháp hoặc lối dùng từ cũ. Ở phiên bản sách nói, để không làm ngắt mạch câu chuyện, chúng tôi xin được dịch các câu thoại sang tiếng Việt, cũng như lược bớt một số chú thích, giải nghĩa ngắn gọn và đính kèm các chú thích trên ứng dụng. Mong quý thính giả thông cảm. Văn bản do lại nguyên ân chỉnh lý, dựa theo các văn bản tiểu thuyết số đỏ Đăng Hà Nội báo Từ số 40 Ngày 7 tháng 10 năm 1936 Đến số 55 Ngày 20 tháng 1 năm 1937 Và các bản in sách số đỏ của nhà xuất bản Minh Đức Hà Nội Năm 1946 và năm 1957 Và nhà xuất bản Mai Lĩnh Hà Nội Năm 1951 Kính tặng Sơn Phong Tiên Sinh, Nhà Văn Sĩ Hoạt Kê và chào Phúng Tiên Phong của Báo Giới Bắc Kỳ, VTP. Mời bạn xem lời giới thiệu của Lại Nguyên Ân được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1 Số Đào Hoa của Xuân Tóc Đỏ Minh cộng Văn bằng Văn Minh Lòng thương người của bà Phó Đoan lúc ấy vào độ 3 giờ chiều một ngày thứ năm trong khu sân quần mà bên ngoài là những hàng ruối kín mít chỉ mới có một sân hữu là được hai người pháp dùng đến hai đứa trẻ nhỏ tuổi oể oải đi nhặt những quả bóng để ném cho hai người tây mồ hôi ướt đầm áo hai người này cũng chơi oể oải như những nhà thể thao bất đắc dĩ khác xanh ca xanh xít xin nói thêm xanh ca ở đây Phòng âm chữ Pháp nghĩa là 5, 4, còn xanh xít nghĩa là 5, 6. Quay lại câu chuyện. Những câu hô như vậy chen lẫn những tiếng bồm bộp của những quả ban bị đánh đi, như giữ nhịp cho khúc âm nhạc của mấy vạn con ve sầu. Ngoài đường, ở vệ hè, một người bán nước chanh, ngồi trồm trỗm trên cảng xe. Đừng nói chuyện với một bạn đồng nghiệp. Quái, thứ năm gì mà vắng thế? chốc nữa họ mới lại chứ, bây giờ mới hơn ba giờ. Từ hôm nay trở đi, họ tập gấp, chắc ngày nào cũng phải luyện chứ chả cứ thứ năm, thứ bảy hay chủ nhật. Thế à, sao biết? Mê đi, bà bốn tháng nữa đức vua ra đây lại còn gì. Chuyến này sẽ có cúp, oai ghê. Các anh các chị gọi là tập mửa mật. Trên hè, dưới bóng một cây gạo, một ông thầy số đã có tuổi ngồi bình tĩnh nhìn cái cháp, nghiên mực miếng son, ống bút với mấy lá số tử vi mẫu thỉnh thoảng lại ngáp một cái như một nhà triết học chân chính. Cách đấy mươi bước, Xuân Tóc Đỏ ngồi chi kỳ với một chị hàng mía. Thương mại? Không, ấy là một cuộc tình duyên và hơn nữa, theo lối gọi của những ông làm báo, một cuộc tình duyên của bình dân với chữ bê hoa. Là vì Xuân Tóc Đỏ cứ sấn sổ đưa tay toàn cướp giật ái tình mà chị hàng mía thì cứ giữ chặt lấy ống quần một thứ quần bằng lụa nội hóa mà từ khi có cuộc hội trợ tỉnh đơ nhà nước đã đem chế độ bảo hộ mậu dịch ra che chở cho khỏi bị sức xâm lấn của ngoại quốc bỏ ra nào cứ ôm ở mãi xin một tỷ một tỷ tỷ tỷ, tỷ thôi Khí lắm nữa lẳng lơ thì cũng chẳng mòn thật đấy chính chuyên cũng chẳng sơn son để thở. nhưng này duyên kia ai đợi mà chờ Tình kia ai tưởng mà tư tưởng tình. Hàng đã ế bỏ mẹ ra thế này này. Mua chẳng mua giúp lại chỉ được cái bộ ếm. Xuân tóc đỏ đứng phăng lên. Anh hùng mà nói dỗi. Đây không cần. Chị hàng mía lườm dài một cái. Cong cớn. Không cần thì cút vào trong ấy đi có được không? Xuân tóc đỏ lại cười hí hí như ngựa rồi ngồi xuống. Nói đùa đấy. Chứ đây mà lại chả cần đấy thì đấy cần đách gì đây. Thôi đi. Làm bộ vừa vừa chứ. Bán một xu nào. Ừ, ừ. Đưa tiền ngay ra đây xem. Rút ở túi quần sau cái mùi xoa ra. Cởi một nút buộc như một cái tai lợn ra. Xuân tóc đỏ đập đồng hào ván xuống thềm gạch xi măng. Đánh keng một cái. Rất oanh liệt. Trong khi chị hàng mía cầm một tấm để róc vỏ. Thì Xuân lại nhảy tự cổ động cho mình. Năm hào còn có hai đấy. Tối hôm qua tiêu mất ba hào. hết bạn cẩn thận. Hai hào vé đi tuần trong hí viện rồi lại hai bát phở tái năm, trời thế mới tránh chứ, công tử bột thì cũng chúa đến thế là cùng. Ấy ăn tiêu rộng như thế mới chết. Đây bảo đấy về cho đây phải lo thì khỏi ăn chơi, thì đấy mãi chẳng nghe. Chị hàng mía làm thinh, xuân nhồm nhòm nhai mía, lấy bã ném vào một cái cột đèn. Sau cùng, nó chùi tay vào quần, đứng lên vươn vai. Chị hàng mía đưa trà hào chín tiền thừa thì nó khoanh tay sau lưng, không nhận. Bỏ hộ vào túi quần, thọc tay vào. Bực mình, chị hàng để tiền dưới đất, thì nó cúi xuống nhặt lấy vậy. cha nước mẹ à gì cả than ôi cái cảnh đêm thu tịch mịch, càng làm như đợi khách đa sầu. Vừa hát mấy câu cải lương Nam Kỳ, nó vừa đồng đành tiến đến chỗ ông thầy số. Nó đứng nhìn ông già hồi lâu như một anh dân quê lần đầu đứng trước cái chuồng khỉ của bà bé tí. Rồi nói lớn. Xem một quẻ đây. Ông cụ tỉnh cơn ngủ gật tức khắc. Lôi ngay cái bút lông gải ở tay xuống. nhanh nhẹn chẳng kém những thầy cảnh sát lúc biên phạt. Hai hào. Hai hào một lá. Có bằng lòng thì một hào đấy. Bói rẻ còn hơn ngồi không. Ừ thì đặt tiền đi vậy. Thì đạt. Đây không cần. Nó ngồi xuống chiếu. Để lên nắp cháp hào chỉ. Ông thầy lấy giấy bàn. Loay hoay mải mực nhổ hai ba bãi nước bọt vào nghiên mực, rồi cầm bút, hỏi. Ngày sinh, tháng đẻ, nói ra. 25 tuổi đấy, bố ạ. À. Tháng 10, ngày rằm, giờ gà lên chuồng. Ông thầy bỏ nhòi trên chiếu. Trước khi viết lên giấy, còn lầm nhầm đọc trong mồm và bấm trên ngón tay. Xuân tóc đỏ khoanh tay quanh hai đầu gối, để cầm tì lên một cổ tay. Ông thầy vừa viết vừa nói. Tuần triệt đương đầu, kiếp, không thân mệnh Âm dương tuần triệt tại tiền Mẹ cha át hẳn Chơi tiên thỏa nào Nếu nói đúng giờ thì số này Phải bổ côi sớm Đúng đấy đúng Lúc thiếu thời thì cậu vất vả lắm Khá À mà số này cũng không xấu lắm đâu Khốc hư tí ngọ cơ quan Tiếng tâm dậy khắp Giang sơn một thời Sau này danh phận cũng to cơ đấy Được thế bao giờ từ năm nay trở đi đã mở vận đấy. Chưa thấy gì cả. Cuối năm sẽ thấy. Từ đầu năm đến giờ thì đã phát những gì? Đầu năm đến giờ chỉ phát sao đào hoa thôi. Thế là thế nào? Nghĩa là những chuyện dai gái thì dễ ăn thua lắm. Xuân tóc đỏ vỗ tay đồm đốp như những khi nó thấy bọn quần vợt đánh được một miếng hay. Rồi nó nói ngậu xị Đúng ghê, đúng ghê. Hôm qua, lúc tan hát, đi qua ngõ sầm công Thì có ba bốn chị chạy ùa ra Vây chung quanh, kéo tay, níu áo Tỉnh bỏ mẹ ra ấy Xin chịu thầy Rồi quay lại dọa chị hàng mía Phải biết Rồi khẽ nói với ông thầy Ngay như con bé bán mía này Thì cũng nước nồi đến nơi Chứ có không đâu Cụ đoán đáng đồng tiền lắm Lúc ấy có một chiếc xe hơi hòm đầu nhọn Đuôi nhọn Đỗ ngay trước sân quần Cửa xe mở một bà chạc ngoại tứ tuần mà y phục còn trai lơ hơn của các thiếu nữ. Mặt bự ra những son và phấn, tóc đen lay láy nhưng mà quan quan. Cả người nặng ít ra cũng 70 cân. Nhưng cái khăn vảnh dây đúng mốt hết sức thì lại nhỏ xíu và ngắn ngủn có một màu. Một tay cầm một cái dù nhật tí hon và một cái ví da khổng lồ. Tay kia ôm một con chó bé trông kỳ dị như một con kỳ lân. Bước xuống đất một cách nặng nề, vất vả rồi đến một chàng thiếu niên cao ngẳng gầy đét lộ hầu hài mắt như mắt ốc nhồi tóc cũng uốn quăn y phục lối du lịch chui ở xe ra đưa tay cho một thiếu nữ mặc quần đùi trắng tóc búi giày cao su tay cắp hai cái vợt chui ra sau cùng cả ba đồng đỉnh vào sân mài nghe đoán số xuân tóc đỏ không trông thấy những người ấy nó cứ việc cắt nghĩa mãi cái số đào hoa và hỏi dồn ông thầy sau này có giàu không hay chỉ danh giá hão giàu thì trả giàu nhưng cũng phong lưu. Câu đoán ấy khiến Xuân ta nghĩ ngợi, mơ mộng. Lúc mới chín tuổi, nó đã phải ở nhờ nhà một người bác họ. Họ thúc bá. Bác nó nuôi nó thay đầy tớ và được cả họ khen là nuôi cháu bổ côi. Nhưng một hôm, nó bị đánh một trận và bị đuổi đi. Bác gái nó tắm, nó đã khoét một chỗ phên nứa để nhìn. Từ đấy, thằng xuân lấy đầu hè xó cửa làm nhà lấy xấu ở các phố cá hồ hoàn kiếm làm cơm nó đã bán phá xa tức lạc rang bán nhật trình làm chạy hiệu đạp hát bán cao đan hoàn tán trên xe lửa và vài ba nghề tiểu xào khác nữa ánh nắng mặt trời làm cho tóc nó đỏ như tóc tây cảnh ngộ nó tạo nó nên một đứa hoàn toàn vô giáo dục tuy nó tinh khoái lắm thạo đời lắm nó mới xin được chân nhạt bóng trong sân quần độ ở trong vòng một năm nay mà thôi. Nhưng nó đánh quần chóng hay lắm, nên được hội viên Pháp và Nam có lòng yêu, được trọng đãi một chút. Mộng tưởng của nó là sẽ có ngày được oai như chim, dao, nếu hạnh phúc dắt đến cho nó một ông bầu. Xin nói thêm, chim và dao là tên hai đấu thủ quần vợt ở Nam Kỳ, nổi tiếng hồi những năm 1920-1930, từng du đấu ở Singapore pháp quay lại câu chuyện bây giờ thì nó cam tâm yên phận là một thằng nhạt bóng tuy nhiên nó cũng mừng đã tìm được cái nghề ấy cái nghề tuy hèn nhưng còn có thể hy vọng được chút danh thơm bán lạc trèo xấu câu cá làm lính chạy cờ hiệu những nghiệp ấy chỉ dắt đến một chỗ tắc tị phong trào thể thao phong trào bình dân khiến nó lắm lúc tự kiêu tự đắc lạ lùng Cụ trông mặt tôi mai sau có phất được không? Ông thầy ngắm nghía cái đầu tóc đỏ, cái chán lép, cái quai hàm to, cái nhân trung dài, hai cái tay dày dặn ấy, rồi gật gù, Khá lắm, hậu vận khá lắm, chỉ tiếc cái tóc không được đen. Mẹ kiếp, chứ xưa này có mua mũ bao giờ mà tóc lại trà đỏ. chợt từ sân quần có một đứa bé chạy ra gọi nó rầm lên bà rằng, kia anh Xuân, không vào đi, tiểu thư đã đến đấy, không có người. Anh không vào đi à? Xuân tóc đỏ hỏi. Tiểu thư à? Phải, con Văn Minh có cái thằng chồng ta đặt tên là Cà Kếu ấy mà. Cả con mẹ phó đoàn cũng đến xem, lại đòi chơi nữa. Xuân tóc đỏ đứng lên, dặn ông thầy. Cứ viết đi, rồi chiều hay mai tôi lấy, cụ nhé Nhớ hộ là tiền rồi. Nào, vào uh, Ken Cờ Ban với Mỹ Nhân cho nó hoa đảo một thẻ. Đi qua chị hàng mía thằng Xuân cười tình, nháy một cái. Ô va nhé mai nhé xin nói thêm ken cờ ban nghĩa là đánh một vài quả ova nghĩa là hẹn gặp lại chào tạm biệt quay lại câu chuyện rồi nó chạy vào sân bên tà là chỗ ba người kia đợi lại cụ lớn ạ à? lại ông lại bà cặp vợ chồng văn minh khẽ cúi đầu đáp nhưng bà phó đoan nguấy một cái thiếu phụ cười đưa mắt cho chồng người này bảo xuân Bà tôi không thích kiểu cách thế. Bà phó đoàn mắng luôn Xuân tóc đỏ. Anh ngu lắm. Cụ gì? Tôi chỉ mới đáng tuổi là mẹ anh thôi. Cụ thì ra đẻ được ra mẹ anh nữa kìa. Mà mẹ anh thì lại bà lớn ạ. À? Cháu lỡ lời. Bà lớn tha cho. Sau khi xin cái cơn thịnh nộ của một me tây chân chính ngồi đi rồi, Xuân cầm cái vợt chạy ngay ra phía sân bên kia. Bộp, bộp. Ban bay đi bay lại bộ đùi trắng nõn của cô văn minh làm cho xuân đánh lỗi mấy quả đầu và làm cho cô này có cái ảo tưởng là mình chơi đã cử hơn xưa vẫn còn hầm hầm bà phó đoan làu nhào cái dân an à nam ngu thật thiếu niên đáp gì chấp cái hạng ấy làm quái gì dễ tôi cũng phải tập thể thao mới được không có chả mấy lúc mà già hồ nếu thế thì văn minh tôi xin ký cả hai tay thật là không hở gì gì thích tập thể thao một cuộc đắc thắng của thể thao, một cuộc tiến bộ của nước Việt Nam, sự cường thịnh của nòi giống. Ông ấy nói thế một cách sốt sắng, chẳng kém những người gầy gò ốm yếu không hề tập thể thao bao giờ và chỉ xui dục kẻ khác. Nguyên do so, ông ấy là một du học sinh. Ông đã sang Pháp học 6, 7 năm và sau khi về nước thì đâm ra ghét văn bằng như những du học sinh coi về tổ quốc mà không có một mảnh văn bằng nào cả. Hình như ở bên Pháp, Ông là bạn thân của những nhà chính trị, đã từng làm thứ trưởng, thượng thư, văn hào, vân vân. Những vị có danh tiếng mà báo chí Việt Nam cũng nhắc nhởm tới. Sở Liêm Phóng Security, nghĩa là an ninh, đã cắt hai viên thám tử đi dò ông. Sau ba tháng ròng rã, hai viên thám tử chỉ thấy những hành tung bí mật của ông là hút thuốc lá kamen Về sau, ông lấy vợ giàu. Có vợ rồi, ông đặt là văn minh. Sở Liêm Phóng Security lại phải một phen lo sợ. Giỏ mãi mới biết ra rằng tên của vợ ông là Văn, của ông là Minh, thì ông đặt ngay tên là Văn Minh. Tên vợ ở trên tên ông, tên ông đội dưới cho nó có vẻ nịnh đầm. Thế thôi, chứ ông chẳng phản đối, cũng chẳng cải cách. Quốc gia, quốc tế chi chi, cũng không cả. Từ độ được nhiều người gọi là Văn Minh, ông ta thế cần phải chủ trương cuộc Âu hóa, thì cái tên ông mới khỏi vô nghĩa. Một cái linh hồn khỏe trong một cái xác thịt khỏe. Phát minh được chân lý ấy rồi, đi đâu ông cũng hăng hái cổ động cho thể thao. Vợ ông trước nhất, rồi đến những người khác. Ông không thể thao, thể dục cũng không, vì không có thì giờ. Cái chương trình âu hóa của ông ta làm cho ông ta lúc nào cũng phải trầm tư mặc tưởng. Còn lai lịch bà Phó Đoan thì kể ra nghe cũng hay hay. Hồi đương xuân, Bà đã bị một người lính Tây hiếp lúc bà mới ở nhà quê ra tỉnh xem hội đình chiến. Sau cuộc hiếp trái phép, đến ngay cuộc hiếp đúng luật, nghĩa là cuộc làm phép cưới. Người lính ấy sau thành một ông phó đoan, tức một viên chức sở thuế. Ăn ở với nhau độ 10 năm. Ông phó đoan chết, chết trung thành với nhà nước, chết trung tình với vợ, chết như những người yêu vợ quá sức. Rồi bà lấy một ông phán trẻ được hai năm, thì ông chồng nội hóa cũng lăn cổ ra chết vì lẽ chưa ai thấy bà có nhân tình nên những ngọn lưỡi rắn độc phao rằng những ngọn lửa tình do những kẻ chim bà không được đã khêu lên bà bắt ông phán phải dập tắt cả bà chính chuyên đến nỗi chồng bà kiệt lực cạn sức phải trốn xuống suối vàng hai thiếu nữ pháp và một thiếu niên nam vào sân xuân tóc đỏ nhường vợt cho đám hội viên một cô đầm đi vào buồng thay quần áo Thì Xuân cũng biến mất sân quần ầm ý những tiếng chào hỏi Cười nói Rồi những quả quần bay đi bay lại Như đàn rơi bắt mũi trên không Một lát sau Tự nhiên thấy một người Pháp nắm tóc Xuân Lôi nó sành sạch ra giữa sân mà tát Mà xì vả Mọi người xúm lại hỏi Thì ra nó bị bắt quả tang nhìn trộm một cô đầm Lúc cô này thay váy để mặc quần đùi Hộ nhất định đuổi nó Và không trả lương tháng ấy nữa lúc ấy bà phó đoàn mới nhận ra rằng dân Việt Nam không những ngu mà còn đáng thương bà thở dài ngậm ngùi bảo cháu rể là trẻ trung ai chả có khi dại dột tha thứ là phải chấp làm gì thiếu niên rõ khổ rõ tội nghiệp đuổi người ta như thế mà đành